0: Dans cet épisode, je reçois Claire. Claire est psychopraticienne et transmettrice des enseignements des 13 mères originales. Il y a quelques semaines, une amie m'avait mis la puce à l'oreille par rapport à l'activité de mise en voix et en musique du livre de Charlotte Joussomme et le miroir brûla, portrait comté de Marguerite Porret, que Claire offre sur son site. Alors j'ai écouté et j'ai été transportée. J'ai donc eu envie d'en savoir plus sur la personne derrière ce joli projet et ce fut une belle rencontre. Avec passion, Claire nous raconte sa relation mystérieuse à ce livre narrant de façon imagée la vie de Marguerite pour elle, qui fut une femme de lettres mystiques et chrétiennes du courant des Béguines du XIIIe siècle, brûlée la tête haute avec son livre « Le miroir des âmes simples et anéanties. Des petits cailloux semés dans la vie de Claire l'ont menée à vépérer fortement avec le portrait de Marguerite que compte Charlotte Jusson. Des miroirs qui brûlent sans se briser, des voyages méditatifs qui éveillent, des dessins qui bouleversent. Toutes ces expériences ont été miroitées, d'une femme à l'autre, d'un siècle à l'autre, à travers un prisme magnifique, grâce auquel nous pouvons nous aussi percevoir notre reflet, entendre un appel et entrer en résonance avec notre propre cheminement. D'un ton chantant, Claire nous explique le pouvoir d'une mise en voix d'un texte, lorsque c'est l'oreille du cœur qui reçoit la voix et non le cerveau qui décrypte des mots. Nous abordons aussi sa rencontre avec les enseignements des treize mères originelles, il y a une dizaine d'années et ceux du loup blanc, ainsi que toutes les synchronicités merveilleuses qui peuvent entrer dans nos vies lorsque l'on lâche prise. Un épisode qui donne envie d'ouvrir grand son cœur et ses oreilles aux messages de la nature et se dispenser par l'univers. Bonjour Claire, je suis ravie de te recevoir. Tu es Claire Arnoul, tu es psychopraticienne. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter à nos auditeurs en quelques mots
1: alors effectivement, j'exerce en tant que psychopraticienne. J'ai fait euh, voilà, beaucoup d'études en psycho dans un premier temps. Et puis après, la spiritualité, un hein, monde bien plus grand, euh, est venu sur mon chemin. Et donc, j'intègre ces outils de psycho dans une pratique aussi euh, d'accompagnement, euh, en plus des activités thérapeutiques classiques euh, auprès des femmes donc qui ont envie de redécouvrir euh, leurs vraies valeurs et de pouvoir s'aligner avec elles pour vivre une vie euh, plus authentique qui leur convient mieux avec le soutien des enseignements des 13 mères originelles en particulier, qui est un enseignement ancien, et puis celui du loup blanc, qui est pareil, un enseignement chamanique basé sur la roue de médecine. Voilà, donc je fais des cercles de femmes, j'accompagne des personnes individuelles de plusieurs façons. Et je traduis également des ouvrages de l'anglais au français. Depuis récemment, sans oublier, pardon, que j'ai organisé, co-organisé aussi, les trois éditions du Festival du Féminin dans les Vosges, 2017, 2018 et 2019. Voilà.
0: <rire> tout un beau panel d'activités. Et euh, moi, si je t'ai euh, connue, c'est parce qu'une amie m'a, m'avait fait découvrir euh, ton projet de mise en voie euh, du livre de Charlotte Joussomme Et le miroir brûla ». Est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter ce projet, nous présenter ce livre, nous parler de pourquoi tu as eu euh, ce coup de cœur aussi, je trouvais ton histoire assez jolie. Euh, que, est-ce que tu pourrais voilà, nous parler de ce sujet
1: oui, donc du coup, dans, dans toutes mes activités, euh, j'ai aussi une vie euh, personnelle riche où je lis énormément et je me laisse toucher par beaucoup d'auteurs. Et euh, donc, dans la suite euh, de mon parcours à la recherche des communautés de femmes, des cercles de femmes, donc, qui m'animent depuis quelques années, je suis tombée sur les béguines, Donc, les béguines qui sont des, des femmes qui ont vécu en communauté au 12e, 13e, tiens, bonjour le chat, 14e siècle. Et c'est en tombant sur les histoires de Béguines que je, j'ai rencontré le livre de Charlotte Joussaume et Le Miroir Brûla, un portrait conté de Marguerite Porrette. Ça, c'est le titre. Et Marguerite Porrette est l'une de ces Béguines, en fait, qui a vécu au XIIIe siècle et qui a une vie spirituelle intense en plus de faire partie d'une communauté de femmes. Bon, Minette! <rire> Et donc, euh, voilà, ce qui m'a vraiment euh, interpellée dans ce livre, déjà, c'est qu'elle parlait des des sujets qui me tiennent profondément à cœur, vraiment la spiritualité euh, vivante et euh, incarnée, vécue. Euh, Et en plus, son parcours, effectivement, euh, d'écrivain. L'écriture a toujours été très, très importante pour moi. Et ça a été la première femme à avoir été brûlée pour euh, ce qu'elle a écrit et son écrit parlait, donc c'est le miroir des âmes simples et anéanties, le livre de Marguerite porette euh, parlait de l'amour de Dieu, de l'amour du vivant, de sa quête spirituelle, qui n'a pas plu du tout à l'Église, qui l'a considérée comme hérétique. Euh, mais Marguerite porette a choisi de laisser l'Église la condamner, elle n'a jamais reconnu avoir fait d'erreur, elle ne s'est jamais confessée, donc elle a eu le choix jusqu'au bout en fait, de, de ne pas brûler, mais elle a préféré brûler avec son livre, la tête haute, et euh, voilà, tout ce qu'on a retenu d'elle dans l'histoire, c'est qu'elle est restée digne jusqu'à la fin. Euh, et que ce sont, comme pour les, les pistes des larmes, ces épisodes assez tristes de l'histoire amérindienne, ce ne sont pas eux qui ont pleuré, c'est les gens qui les voyaient. Voilà, donc elle a ému les foules ce jour-là d'être aussi droite et alignée. Elle n'avait absolument rien à voir avec une victime. Et, et c'est ce parcours de femme, déjà de vraie femme. Euh, euh, vraiment assez étonnant hein, qu'elle ait vraiment existé, qu'elle ait été jusqu'au bout euh, de cette façon qui m'a touchée. Et aussi ce qu'en a fait Charlotte, parce que comme on ne connaît rien d'elle, euh, voilà, Charlotte a inventé l'histoire de cette femme qui elle avait pu être, comment avait pu être son enfance pour qu'elle devienne cette femme-là capable d'aller jusqu'au bout, d'aller euh, voilà, vivre euh, la vie jusqu'au bout <rire> et l'incarner. Euh. Et donc ça m'a vraiment profondément touchée et c'est ce que j'ai euh, partagé à son auteur et, euh, et du coup, euh, j'avais l'élan de mettre en voie, de donner vie, en fait, de me laisser traverser par euh, les mots de l'auteur, par la vie de Marguerite, comme me connecter du dedans en fait, avec elle. C'était tellement fort que le lire ne me suffisait pas, que même après avoir, l'avoir lu, l'avoir partagé, ça revenait toujours me chercher. Je me suis dit « bon <rire> ». Il faut y aller, il y a un appel. Et, et Charlotte, du coup, après m'avoir entendu, euh, Charlotte, l'auteur, du coup, après m'avoir entendu lire euh, le livre une première fois à haute voix, a trouvé qu'effectivement la résonance euh, était, était forte et belle et qu'elle permettait de toucher par euh, écho, euh, faire vibrer en fait ceux qui, qui entendait ce portrait conté euh, par l'intermédiaire de ma voix. Et du coup, c'est devenu euh, une mise en voix. Voilà, qu'on peut aussi euh, appeler livre audio, mais qu'on préfère appeler mise en voix. Euh, parce que du coup, ce n'est pas l'éditeur qui finance, c'est nous qui avons vraiment porté ce projet, créé de toutes pièces. Et donc, on l'appelle euh, une mise en voix euh, qui a été agrémentée de chants et de musique euh, grâce à deux artistes qui se sont joints euh, au projet. Voilà.
0: <rire> D'accord. Et pour, euh, pour faire connaître ce livre, c'est quoi qui t'anime C'est la volonté justement de... Euh, de faire cou- découvrir cette histoire ou alors d'ériger à la, la personne au centre du livre comme modèle c'est quoi un petit peu C'est de me transmettre ses valeurs
1: alors c'est rien de tout ça et tout peut-être en même temps ça m'a juste trouvé
0: mmh.
1: moi je suis quelqu'un qui, qui suis très ouverte et en même temps euh, qui résonne fortement qui vibre fortement et donc là mon cœur a été tellement touché que j'ai juste suivi le chemin en fait <rire> C'était, c'était trop important pour moi, mais il n'y avait rien de. Il avait pas d'idée, il n'y avait pas de. Même, même peut-être pas de volonté. Euh, et c'est bien de ça, en fait, dont parle Marguerite Porette, aussi bien que Charlotte. C'est que dans ces parcours spirituels, euh, on expérimente parfois des expériences d'éveil euh, qui sont comme des anéantissements, comme des éclairs de conscience où on devient à la fois tout et. Euh, vraiment été mu euh, dans le sens de mise en mouvement par, euh, par ça, ça m'a trouvée, ça m'a cherchée, c'était un mystère, euh, mais c'était plus important que je le suive voilà, que, que de penser faire quelque chose, donc je l'ai suivi et, et c'est en le suivant, euh, en écoutant cette piste et en, en continuant ce projet que j'ai découvert euh, dans mon histoire euh, des choses que je ne... <rire> dont je ne me rappelais pas. Et, et elles étaient tellement évidentes pour moi, en fait, que je ne les voyais pas, qui faisaient écho avec ce livre et pourquoi ce livre m'avait touché. Donc, il a fallu que ce soit des amis euh, qui me connaissent depuis un certain temps, qui, qui me disent Mais évidemment, ton miroir a brûlé. <rire> C'est normal que tu mettes en le miroir brûlage. Ah bon Pourquoi et donc là, cette ami m'a restitué un, un bout de, de mon histoire que j'avais vécu, mais que je n'avais pas mis en relation, et qui est qu'effectivement, dans ce parcours des 13 mères originelles, donc on parcourt un enseignement pendant 13 lunes, et dans la façon dont je le parcours, on établit un bouclier, une peau tendue sur un cercle de bois qui nous permet de mettre les symboles qu'à chaque lune on reçoit. Et donc ça, j'en ai fait, comme c'est un parcours que je suis depuis dix ans maintenant, j'en, j'en, ai fait, euh, j'en ai fait un par année, donc pas mal. Sauf que cette année-là en particulier, euh, en 2018, euh, j'avais, euh, je l'ai brûlé en 2018, mais je l'ai fait en 2017. Donc il y avait un bouclier tendu sur une peau, mais avec un miroir euh, rond en son centre, parce que dans ce cycle-là, je voulais me voir en face. Je voulais laisser tomber les faux-semblants, les mirages les illusions et j'avais besoin de me regarder donc ma peau la peau de de mon bouclier avec mes symboles me renvoyait l'image de la vérité voilà et non pas de ce que les autres voulaient voir et donc j'ai travaillé avec ça avec cette authenticité et donc ce bouclier est amené à être brûlé et je l'ai fait brûler donc euh, un an et demi euh, après le début de ce cycle et donc il a brûlé dans le feu avec les autres boucliers parce qu'on est en cercle donc on les fait brûler ensemble Sauf que, je ne sais pas pourquoi, je suis retournée dans le feu le lendemain matin et que le miroir était toujours là. entier, intact, euh, alors que j'étais persuadée que le feu allait faire fissurer, éclater du verre, enfin parce que c'était un grand feu qui a duré des heures, voilà. Sauf qu'il était intact et je l'ai repris de ce feu, des cendres, donc il était euh, couvert de flammes noircies couvert faire de suie et donc je l'ai mis au centre d'un tableau de vision ensuite que j'ai fait qui est devenu le support de toute une année euh, de chemin donc là cette fois-ci avec le, avec le loup blanc qui a un autre parcours chamanique et j'en ai fait le centre et j'écris dessus à la plume euh, amour euh, en plainte sur le miroir et il y avait c'était, il était à la fois ombre et lumière qui avait le côté réfléchissant les côtés noircis avec la suie Et autour de ce miroir se déployaient toutes les dimensions, donc les dimensions de l'est, du sud, de l'ouest, du nord, du centre. Et c'est devenu le soutien de deux ans de cheminement personnel et spirituel. Et c'est seulement en 2020, (rire) donc un an après la fin de ce cycle, que le miroir qui a brûlé est venu à moi sous forme d'un livre. Et c'était tellement gros, tellement énorme, en fait, tout ce que ce cycle a changé dans ma vie, d'avoir ce miroir brûlé au centre, enfin, avec ce beau amour, qui est exactement le centre de l'œuvre de Marguerite, que je ne l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. <rire> et donc, c'est au fur et à mesure, en fait, où j'ai, j'ai continué à, à tisser ce, cette expérience, à le mettre en moi, à, à le mettre en moi, c'est joli, à le mettre en voix et à le mettre en moi pour le mettre en voix, que j'ai découvert, en fait, que j'ai exhumé dans mon histoire euh, beaucoup de choses qui me connectaient déjà, euh, avec ce livre, avant, avant même qu'il soit écrit. Mais, euh, donc, il y a comme un mystère, effectivement, qui est beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus fort que moi, et que même je ne connais pas, qui s'écrit à mon insu, mais qui était déjà là. Voilà. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses, en fait, qui, qui, qui m'ont porté soulevé euh, entraîné à faire ça. Et euh, ce n'est pas, c'est pas une volonté, en fait, de, <rire> de vouloir partager, mais c'était l'élan... Euh, L'élan, effectivement, de, de diffuser cette histoire et de surtout de me laisser traverser et d'avoir confiance, en fait, confiance que cette chose qui était plus grande que moi, si elle voulait se dire comme ça, si elle voulait traverser, c'est que il bah, y avait certainement une raison, euh, une raison et une résonance à apporter à, à, à partager. Voilà, j'ai fait confiance à ce mystère-là, en fait, sans savoir à aucun moment donné si ça allait se réaliser, parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles aussi. Euh, parce que c'était en plein confinement, parce que donc un musicien était en Alsace euh, et puis l'artiste, la chanteuse était à Toulouse. Donc, jusqu'au dernier moment, on n'a pas su, en fait, si ça allait pouvoir arriver. Et, et tout a toujours été confié euh, au mystère.
0: <rire> c'est une très belle histoire. Et euh, moi, ce que je me posais aussi comme question, c'est qu'on voit bien la puissance de la, la mise en voie euh, tu aurais des idées d'où cela vient Parce que je trouve que vraiment le texte lu par toi, c'est, ça a une résonance tout à fait particulière, une résonance d'ailleurs. Euh, est-ce que ça t'a touché différemment Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de plutôt lire le livre, de plutôt l'écouter euh, C'est pareil aussi pour l'enseignement des 13 mères. Moi, j'ai un peu de mal à le lire. Je, je trouve ça assez ardu. Par contre, à l'écouter, c'est tout de suite plus fluide. Est-ce que peut-être la tradition orale y fait quelque chose, tu aurais une idée d'o- d'où cela vient ou euh...
1: ben, C'est le cœur du livre en fait, c'est le cœur du livre de, de Marguerite, euh, déjà Marguerite Porrette, et puis c'est le, la, le cœur du livre de Charlotte tel qu'elle l'a écrit, c'est l'oralité. Euh, c'est-à-dire que le fin profond, euh, ce qui est touché en nous, ça reçoit. Donc, on, on, quand on lit, les yeux vont aller attraper les lettres et après notre cerveau va devoir les, les ranger, les mettre en voilà, les, les mettre en mouvement pour ça forme des phrases, pour que le sens apparaisse. C'est tout un processus actif. Euh, alors que la réception par l'oreille, là aussi, quand euh, quand je fais des sacs de femmes, c'est-à-dire que grâce à l'oralité, grâce au fait de dire, de laisser ça me traverser, qu'elles reçoivent le fruit de la vibration et qu'elles surtout, elles puissent se laisser complètement euh, baigner, raisonner dans, dans ce qu'elles reçoivent. Beaucoup de, 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 de dimensions se déploient qui ne se seraient jamais montrées, touchées avec la lecture. C'est, c'est des processus très très différents. Euh, on est vraiment dans un processus beaucoup plus mentalisé, alors que dans la, l'oreille, il y a déjà l'oreille du cœur, tout ce qui nous touche. C'est difficile d'être touché. Quand on lit un livre, on peut l'être, mais, mais euh, comme on est actif, on n'a pas forcément toute l'ouverture. Euh, Pour aller en profondeur avec ça. Et on touche aussi l'inconscient. C'est-à-dire que quand on écoute, euh, ce qui n'est pas prêt à être entendu, pouf, se referme. Et on peut très bien euh, ne rien entendre. Par exemple, les contes des 13 mères durent 40 minutes. Il y a un moment, ça peut être trop fort. Pouf, l'inconscient se referme, il n'entend rien. Et hop, comme par miracle, il va se réveiller au moment (rire) qui nous interpelle. Mais pour autant, euh, la la conscience, au sens où l'entendent les les Indiens, ou en sens. On n'a pas vraiment de mots en français, mais. Euh, celle qu'on est vraiment notre essence elle elle ne s'endort jamais donc même si euh, notre inconscient a refermé une partie de nous entend et elle pourra faire de ce trésor reçu quelque chose quand le moment sera venu et elle pourra déverrouiller et redonner accès à, à ce trésor entendu quand le moment sera là donc, tout ça c'est permis par l'oreille c'est pas permis par la voix euh, c'est pas permis par les yeux pardon c'est permis que par la voix et c'est aussi euh, le cœur du livre de Marguerite c'est-à-dire que ça a été mal entendu euh, c'est tombé, ça a été entendu par, des, pas, par les mauvaises oreilles mais par des oreilles qui entendaient mal en fait, ce qu'elle disait euh, et qui avaient trait à la connexion à Dieu et qui a été perçu comme hérétique donc c'est comment euh, transformer ce, ce message euh, quand il est dit, par quelque chose qui est euh, raisonnable euh, pour ceux qui l'entendent et qui ne pas et qui permet de déployer tout un peu plus aujourd'hui en le mettant dans des mots qui parlent de lâcher-prise, d'oreille du cœur. Voilà, ça c'est toute la magie de ce portrait qu'elle nous offre, parce que le langage du 13e siècle, le livre original de Marguerite, il est très 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 profond, mais il est quand même dur, hein. il est quand même vraiment ardu, y compris pour ceux qui sont vraiment dans, dans les mystiques, ils ont quand même du mal à le lire. Donc là, le, le, le portrait monté de, de, de Charlotte le remet vraiment en langage accessible et permet que enfin ce soit entendu comme comme Marguerite l'exprimait et non plus euh, comme une hérésie comme une destruction euh, de tout sens euh, moral et religieux voilà ça dépasse la religion ça devient ce que c'était déjà c'est-à-dire vraiment spirituel et ça ouvre un chemin initiatique euh, pour les femmes euh, qui se sentent touchées euh, par ce qu'elles entendent donc effectivement l'oreille la voix euh, c'est incarné euh, et c'est cette magie-là. Euh, on ne peut pas avoir le même effet. Ce <rire> n'est pas possible. Quand on met par écrit que quand on reçoit euh, par l'oralité. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai répondu à tout, parce que j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs dimensions dans ta question, mais euh, c'est ce qui m'est
0: nous... <rire> Si, c'était très clair. Et, ouais. et, et euh, je, Justement, on parlait de chemin initiatique. Tu, euh, tu chemines avec les 13 mères, avec le loup blanc. Euh, Qu'est-ce qui t'a mené vers ça Ça a été naturel pour toi Ça a été une découverte progressive ou du jour au lendemain, tu t'es dit « je je veux de voir ce qu'il y a derrière » Est-ce que tu voudrais bien nous en parler
1: Oui, bah, ça va permettre de relier tout ce qu'on a dit précédemment. C'est vrai que euh, ce mystère me traverse... (rire) (rire) <rire> D'abord, avant de donner lieu à, à ces autres mystères qui se livrent et qui se délivrent par la voix. Et, euh, et, et je l'ai vécu en premier. Euh, donc, c'était il y a dix ans maintenant, en 2011. Donc, j'avais un parcours euh, moi, intellectuel euh, assez facile et en même temps euh, que je n'arrivais jamais à terminer. Donc, j'ai toujours été très douée euh, voilà, pour les études et à chaque fois qu'il fallait réussir. Terminer un concours, euh, la maîtrise par exemple en psycho, euh, ou euh, l'école des hautes études en santé publique, parce qu'à un moment donné je me suis dirigée euh, vers le métier de directrice d'hôpital ou de maison de retraite. Donc, tout a toujours été très bien, j'ai toujours atteint des, des, voilà, des hauts niveaux en termes d'acceptation dans, dans les rangs de ceux qui apprenaient, mais quand il fallait valider le diplôme, il n'y avait plus personne. Et ça a été euh, voilà 10 mémoires écrites, aucun rendu. Ça a été la page blanche euh, pour le dernier concours. Et ça a été la page blanche qui m'a délivrée en fait, de, de, d'un monde où voilà tout était écrit, <rire> où, où, voilà, où j'avais des compétences et il fallait les utiliser, il fallait les mettre à profit. Et, à profit, et en fait, je ne m'apercevais pas que, que je faisais ce qu'on attendait de moi, mais pas l'endroit où moi, je pourrais enfin me trouver. Et comme j'en étais pas consciente, euh, mon inconscient est venu faire mettre euh, euh, une page blanche entre moi et cette euh, carrière universitaire. Et ça a été très étonnant de rendre copie blanche. Et c'était comme si tout s'était effacé dans le cerveau, comme si c'était un écran plat cérébral. Et comme s'il y avait enfin tout l'univers qui s'était déployé, comme si enfin j'avais raté ma vie. Et je pouvais donc euh, libérer de la réussite, la commencer. Et que jusque-là, il fallait tellement réussir dans tous les domaines que j'entreprenais que j'étais constamment occupée à ça et qu'il n'y avait pas de place, en fait, pour, pour ce qui était vivant. Donc, ça a commencé comme ça en 2011. Et, et donc, ça a été une, vraiment une délivrance que je n'ai pas comprise. Hein, que je, voilà, je l'ai vécue, mais sans la comprendre. Et je suis retournée dans les arbres, dans la forêt. Et j'ai été euh, ouverte euh, énergétiquement aussi grâce aux arbres, grâce aux pierres que j'ai rencontrées de haut en bas. J'avais jamais... Je n'avais jamais rencontré de personnes qui vivaient ça, mais j'ai commencé à sentir tout ce qui était invisible, à me sentir connectée, euh, voilà, à sentir vraiment tout ce qui allait sous la terre, les rivières euh, souterraines. Voilà, beaucoup de choses que je sentais avec des mains, comme si des yeux s'étaient ouverts. Les... Dans le yoga, on met souvent les yeux au centre des paumes. Ben, c'était ça. Donc, Je me suis ouverte vraiment à d'autres dimensions. et C'est seulement au fur et à mesure, en me laissant guider par les synchronicités, les signes, que j'ai su que j'allais rencontrer les personnes qui allaient me guider. Euh, et parmi ces personnes-là, il y a celle qui m'a fait rencontrer les 13 mères. Voilà, donc c'est vraiment... j'ai vraiment pas cherché du tout les 13 mères, elles m'ont trouvée. Euh, et c'est vraiment par, euh, par résonance, par vibration, par euh, écho, par euh, le chemin du cœur, en fait, qui s'est complètement déployé une fois que le cerveau a enfin fait son écran plat, <rire> que j'ai découvert tout, 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 tout ce qui m'attendait. Mais je n'ai pas choisi, en fait... Euh... J'ai vraiment été trouvée, euh, ça m'a trouvée parce que j'avais enfin l'espace pour, et après, bah, j'ai suivi le, le fil, j'ai suivi, euh, j'ai appris, j'ai écouté, et puis c'était tellement fort que j'ai commencé à transmettre, et je ne me suis pas arrêtée, en fait, euh, depuis ces neuf ans, de, voilà, d'apprendre, d'évoluer, de retransmettre, et de créer un cocon de, de sécurité, d'écoute de parole, pour permettre à, à ceux qui, comme moi, se seraient égarés dans la vie telle qu'on croit qu'elle est. <rire> Ben, pourrait commencer à déployer quelque chose de plus profond et trouver vraiment leur, euh, leur chemin euh, un chemin qui ne les priverait pas en fait, de, de leur épanouissement et de leur accomplissement euh, profond voilà.
0: et tu as vu des, des transformations profondes euh, avec les femmes que tu accompagnais euh, avec ces 13 mères
1: oh oui <rire> Oui, oui, c'est toujours assez étonnant euh, vraiment de de voir à quel point, alors pas forcément toutes parce que c'est comme tout, euh, 13 mois c'est long mais parfois c'est pas assez pour certaines femmes et certaines reviennent, refont plusieurs cycles ou parfois ça sème des graines qui vont germer peut-être plus tard à un autre moment, mais il y a toujours des changements et pour certaines ils sont énormes, (rire) ils sont colossaux et ils entraînent des, des des changements de vie très importants parce que c'est, c'est juste ce dont elles avaient besoin à ce moment-là pour euh, se relier de nouveau à elles-mêmes et le fait de retrouver leur connexion avec elles-mêmes euh, bah, leur permet enfin de poser les actes dans leur vie euh, qui attendaient depuis, euh, depuis longtemps parfois, très très longtemps et il n'est jamais trop tard en fait pour commencer ce premier pas donc il y a des femmes de tous les âges euh, vraiment euh, et, et très souvent je suis la plus jeune d'ailleurs je suis encore la plus jeune cette année <rire> ce qui est assez étonnant Et je les remercie toujours de, de, voilà, d'avoir cette humilité là et, et, et d'entendre, alors que c'est elle qui devrait être à ma place et c'est moi qui devrais écouter. Euh, et euh, voilà, et en tout cas, à, à tous les âges, elles, elles peuvent commencer ce cheminement. Et euh, dans les quelques vidéos que j'ai mis sur la voix des 13 mères, il y a quelques partages qui peuvent donner un aperçu d'à quel point ça peut changer, euh, ça peut changer leur vie. Euh, si voilà, si, si c'est le moment pour elles, si elles en ont envie, parce que ça peut très bien. Euh, aussi ne, ne pas être euh, euh, possible euh, de tout changer et ça, ne, ça peut ne pas être souhaitable non plus. Donc euh, ce qui est prêt se déploie, ce qui n'est pas prêt attend, est élaboré, et ensemencé et quand ce sera le moment ça germera. C'est quelque chose de très très doux, très soutenant euh, les processus des 13 mères qui sont vraiment euh, voilà euh, une portance alors que dans le loup blanc par contre là ça demande vraiment du masculin, ça demande un engagement, ça demande de la persévérance, de la discipline, donc c'est vraiment un chemin très très différent et c'est après beaucoup d'années des 13 mères que j'ai eu besoin moi d'aller vraiment expérimenter le masculin, d'aller semer des actions, d'aller trouver des actes, d'aller vraiment expérimenter cet alignement dans la matière et le loup blanc du coup est venu à moi et m'a aidé à à unir voilà, ce féminin profond avec ce masculin dans l'action. Et donc là, c'est des résultats assez différents pour les femmes. Euh, voilà. c'est, c'est des parcours uniques, comme celui de, de Marguerite aussi, avec, euh, avec le chemin plus de foi, euh, et donc qui est un petit peu relié à, à un cheminement chrétien, même si du coup le... Dieu, c'est le vivant, <rire> c'est la vie en fait, l'univers, et, et voilà. Et le Christ, c'est celui qui est vivant. Euh, donc, ça, on peut très bien dépasser en fait les vocabulaires, les noms qu'on met sur les choses. Au fond, c'est toujours la même chose. Au fond, c'est toujours euh, voilà une alliance en fait avec ce qui nous dépasse et une réalisation dans la matière à partir de là. Donc euh, voilà. Oui, effectivement, c'est c'est très, très, très étonnant et très, très beau et ça ne s'arrête jamais. C'est toujours plus beau d'année en année et euh, voilà, à chaque fois, euh, c'est un étonnement parce qu'on se dit mais si ça commence comme ça, comment l'année va se terminer c'est pas possible. Je ne peux pas vivre autant de beauté, de synchronicité, mais (rire) où ça va s'arrêter
0: Et ça ne s'arrête pas. (rire) C'est vrai que que ça donne envie et et moi, je me posais la question si jamais une femme vient te voir et qu'elle se sent peut-être un petit peu perdue, qu'elle aurait envie de suivre un, un enseignement ou peut-être de s'ouvrir à une médecine différente, qu'est-ce que tu lui conseillerais d'aller vers les 13 mères, vers le loup blanc ou peut-être complètement autre chose, d'attendre qu'elle se fasse trouver Ce ça serait, ça serait quoi ton conseil à lui donner
1: ben, Ça dépend de chaque femme euh, voilà moi j'ai aucun conseil euh, à donner enfin je, je, je marche pas trop par conseil <rire> je préfère entendre entendre la demande et à partir de la demande en fait raisonner avec elle et puis euh, si, si effectivement elle a une question ben, pouvoir l'aider à cheminer vers vers la route tracée par sa question euh, mais on ne peut déployer que ce qui est là et que ce qui est demandé donc j'ai pas j'ai pas de de conseils dans l'absolu et ce qui est valable pour l'une ne sera pas, ne sera pas valable pour l'autre. Euh, le moment dans lequel elle est euh, ne sera pas forcément euh, celui euh euh, auquel elle sera dans, dans un an. Euh, donc, donc, dans l'absolu, c'est très, très difficile pour moi de, de donner un conseil. Euh, si, si elles sont là, si elles sont reliées à moi, c'est qu'il y a une raison, en général, une raison ou une résonance. Et c'est à partir de ça, en fait, qu'on va développer et qu'on va, qu'on va voir vers où ça la mène en fait. Mais, euh, mais moi, personnellement, je suis vraiment une accompagnante. Et, et, euh, et j'aime vraiment accompagner les gens vers ce qu'ils désirent, vers l'endroit où leur cœur les appelle. Et je ne suis vraiment pas. Euh, euh, en train de tracer des routes et des chemins euh, euh, pour les autres ou de leur dire dans quelle direction ils doivent aller. C'est, c'est vraiment l'inverse de tout mon chemin, donc je me, je me garde bien de le faire, en fait. <rire> Mais ouais. par contre, si elles ont besoin de quelqu'un, je suis là et elles peuvent s'y appuyer, elles peuvent recevoir et, et je mets euh, voilà, tout, 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 tout ce que j'ai appris à leur service. Mmh.
0: D'accord, merci pour cette réponse. Et euh, par rapport au, au Miroir brûlant, c'est un projet... Euh, qui a besoin d'un petit peu de financement. Du coup, est-ce que peut-être tu pourras nous, nous, nous parler de comment on peut contribuer à chacun à, chacun, à son niveau pour, pour financer ce projet, si tu veux bien Oui,
1: merci. Merci de, de me le rappeler. Donc, effectivement, c'est un projet que nous avons décidé d'offrir le plus largement possible pour que, justement, il puisse tomber dans les oreilles prêtes à l'entendre. Et donc, on a souhaité de s'affranchir de, du milieu de l'édition Euh, qui nous demanderait un financement, donc beaucoup de de coûts associés à la production d'un CD ou autre. Et là, l'éditeur étant ravi par l'expérience, nous a offert la possibilité de l'enregistrer par nous-mêmes et on a choisi de le financer par crowdfunding, par euh, financement participatif. Donc, c'est-à-dire que pour que euh, les artistes puissent être rémunérés, pour que le travail de montage euh, qu'il a déjà fait puisse être aussi euh, valorisé, euh, ben voilà, on ouvre une cagnotte et euh, ceux qui ont aimé le livre et qui souhaitent nous soutenir peuvent recevoir en échange de leur contribution des perles, des cadeaux inédits, par exemple la bande annonce, la bande originale, pardon, pas la bande annonce, la bande originale du livre, parce que la mise en voix et la mise en chant a aussi été euh, toute une aventure. Euh, les artistes euh, se sont vraiment, vraiment, vraiment euh, pris au jeu et ont vraiment osé improviser euh, sans rien connaître du texte. Ils ont vraiment euh, vibré avec juste les quelques mots que j'aurais dit. Ils ont été euh, voilà, vraiment euh, euh, appelés par la participation à ce projet. Et c'est seulement en entendant pour la première fois euh, les chapitres et les épisodes qu'ils ont improvisé euh, vraiment euh, sur place les morceaux, les musiques. Et ils ont dû avoir confiance en cet élan qui les traversait, en cette inspiration. Et on s'est abstenu de faire les moindres retouches, les moindres modifications, ce qui n'était vraiment, vraiment pas facile, ni pour moi, ni pour eux, parce qu'on est toujours perfectionniste avec ce qu'on crée. Mais comme l'intention était vraiment d'être vivant, de capter toute la profondeur et de la restituer avec notre humanité, avec notre humilité, avec nos limites, avec notre perfectibilité et bien du coup voilà euh, tout a été offert euh, dans cette qualité comme ça de, de résonance et de vivant et c'est vraiment des perles euh, magnifiques euh, et donc voilà par, parmi, euh, parmi les choses qui peuvent être offertes aux contributeurs c'est la, la bande euh, originale de tous les morceaux séparés du texte parce que c'est pas, c'est pas le cas quand ils sont diffusés ils sont euh, euh, entrecoupés de musique et de texte donc là ça leur permet d'écouter vraiment comme ils écouteraient un CD euh, voilà il y a aussi le livre dédicacé par l'auteur qui fait partie des contributions, donc voilà, s'ils sont intéressés, euh, ils peuvent nous découvrir euh, sur Elle Loasso et en se référant euh, à la page Facebook euh, et Le Miroir brûla, ou la chaîne YouTube et Le Miroir brûla aussi, voilà. Et puis, ils tomberont sur, euh, sur notre page Elle Loasso, si ça leur plaît, s'ils ont envie de, de contribuer, voilà, ils pourront euh, soutenir euh, euh, les généreux euh, créateurs, co-créateurs et donateurs de cette expérience sonore.
0: D'accord, merci beaucoup Claire. Et une question aussi que, que j'aime bien poser à mes, mes invités. Toi personnellement, sur quoi te porte ta curiosité en ce moment tu as, tu as d'autres projets à venir J'imagine que ça a dû demander aussi beaucoup d'énergie, ce beau projet, mais tu as il y a peut-être d'autres choses en tête
1: Ah, ça ne finit jamais. <rire> mais ça, ça me demande effectivement beaucoup de temps euh, pour le moment de, de rester dans l'aventure de Marguerite parce que tous les, tous les vendredis, du coup, un nouvel épisode sort du 21 mars au 21 juin. Donc, je suis toujours très, très, très reliée à Marguerite. Et en, en, en m'occupant de ça, je découvre encore de, des niveaux de profondeur euh, euh, insoupçonnés. Euh, et sinon, je m'intéresse aussi euh, beaucoup euh, aux expériences de trans Euh, euh, aux expériences de trans qu'on peut vivre quand on a un chemin euh, spirituel. Donc effectivement, il y a l'expérience mystique, l'expérience d'illumination, mais il y a parfois aussi des expériences euh, de trans répétées qui sont connectées plus au chamanisme, euh, plus à d'autres parcours euh, de de teintes un peu plus euh, animistes, Euh, et qui sont finalement la même chose que ce que décrit Marguerite dans un langage chrétien, euh, qui sont parfois encadrées par des traditions, par des rituels, mais que parfois on expérimente dans sa vie sans savoir ce que c'est et qui sont des, des montées d'énergie, des montées de kundalini ou des choses comme ça et qui peuvent mener vers des secteurs euh, psychiatriques euh, alors que bien accompagné, il n'aurait aucune raison en fait de donner lieu à ce genre de à ce genre d'enfermement dans des institutions. Donc voilà, en ce moment, je suis sur cette recherche euh, à la frontière des mondes, cette ligne de crête à la frontière des mondes entre folie, santé <rire> folie et santé mentale entre le, le physique, le psychique et le spirituel et à ce sujet à propos des possibilités, offertes par, des possibilités de guérison
0: Merci pour, pour tous ces, ces beaux projets Claire et, euh, on, on mettra toutes les notes de l'épisode pour, 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 pour t'aider à, dans un dans financement et puis pour te suivre aussi euh, peut-être donner ton site web si les, les auditeurs veulent te retrouver ah, ça a coupé
1: un petit peu, mais donc euh, j'ai un site un, internet. Je suppose que c'est ça que tu demandais. Un site internet, euh, clairarnoux.com, euh, personnel du coup, où vous retrouvez tout, toutes mes activités. Mais il y a aussi le site de la voix des 13 mains originelles.com. Euh, voilà, qui, qui est consacrée au travail sur les 13 mers et qui, qui pourra aussi donner des informations sur l'apparition prochaine de la mise en voie de ce, de ce livre-là. Euh, voilà, donc euh, il y a ces deux sites auxquels vous pouvez vous référer et sur le mien, vous retrouverez encore une fois les références au miroir si jamais vous n'avez pas trouvé des pages YouTube
0: ou Facebook. D'accord, merci beaucoup Claire et puis euh, merci pour, pour tout tes partages, merci pour toute ton énergie pour, pour cette belle discussion.
1: Merci à toi de m'avoir invité et de partager pour que voilà cette mise en voie rejoindre,
0: puisse rejoindre tous les cœurs et toutes les oreilles <rire> qui l'attendent. Merci à Claire pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre « 12 promenades au clair des lunes » est maintenant disponible. « De la lune du loup à la lune des longues nuits » Cet ouvrage présente les douze lunes de l'année selon leur nom traditionnel, en les colorant d'intentions propres à l'énergie changeante de la nature et des saisons qui passent. Douze promenades qui invitent à l'introspection et à la poésie. S'accordant avec l'ambiance qu'évoque le nom de ces lunes ainsi baptisées par les Amérindiens, un thème particulier est décliné pour chaque lunaison. Reliant des notions d'Ayurveda, de yoga, de chamanisme, de sylvothérapie, de pratiques de bien-être, ce livre sera comme une carte du ciel nocturne, qui révélera à vos yeux et à votre cœur comment relier vos étoiles pour y dessiner dessus des constellations. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.